0: Los libros de Tobías, Judith y Esther. Introducción. Los tres libros de Tobías, Judith y Esther figuran en la Vulgata a continuación de los libros históricos. Algunos manuscritos importantes de la versión griega siguen este mismo orden, pero otros los colocan después de los sapienciales. Los tres forman un pequeño grupo que se distinguen por varias características. No tiene un texto del todo seguro. Entraron tarde en el canon de las escrituras, tiene un determinado género literario en el que la geografía y la historia son tratadas con mucha libertad y como soportes de la enseñanza religiosa pretendida. Tobías. Las familias judías que viven en la dispersión en medio de otras naciones no judías pueden mantenerse fieles al yavismo con la protección de Dios. La familia de Tobit es un ejemplo. El autor, para hacer más agradable su instrucción religiosa, escribe la historia de la familia de Tobit con los rasgos literarios de un drama para ser leído. Personajes del drama. Los personajes encarnan las virtudes típicas del judaísmo. Piedad, temor del Señor, obediencia, fe, hospitalidad. Tobit, el padre, es un judío deportado que se mantiene fiel a la alianza en la ciudad de Ninive en el cumplimiento de sus obras de justicia, ha quedado ciego, pero es una prueba más en la vida de este desterrado, que purifica su fidelidad al Señor. Sarra, la hija de Raguel, pariente de Tobit, vive en Egbataná, lejos de Ninive. Sarra es presentada en paralelo con Tobit, mujer piadosa, pero sometida a una prueba. Ha perdido sucesivamente a siete numerosos maridos por obra del enemigo Asmodeo. Nótese el paralelismo en la presentación de estos personajes, los dos en oración. Tobías, el hijo de Tobit, personaje en quien el autor encarna las enseñanzas rectas del judío piadoso. Por eso, la presentación de Tobías no es más que una larga serie de instrucciones que da Tobit a su hijo. El lector las contempla hecha realidad en el joven Tobías. Rafael, el mensajero del Señor, es presentado como quien trae la protección de Yahvé para los judíos piadosos. Asmodeo, lo ha presentado brevemente el autor con Sarra. Este personaje aparecerá más adelante en acción. Es el antagonista de Rafael. Segundo, las escenas del, escenas del drama. La acción dramática tiene cuatro escenas. Primera escena, viaje a Mesopotamia. Segunda escena, boda de Tobías y Sarra. Tercera escena, viaje de regreso a Ninibe. Cuarta escena, desenlance. Las escenas reflejan las peripecias del viaje. La tensión dramática aumenta hasta llegar al momento culminante en la escena de la boda. El autor marca el cañamazo religioso que sostiene toda la acción. El Señor es fiel, protege los sustos, protege los valores del judaísmo postexélico, amor familiar, hospedaje, matrimonio, entre los de la misma raza, oración, etc. El desenlace es rápido. Es el Señor quien interviene por medio de su enviado. La respuesta a la lectura del drama es la acción de gracias, que no se limita a agradecer el beneficio recibido, sino que se remonta a exaltar a Dios y a Jerusalén, la ciudad santa, por la que suspiraban los desterrados. Epílogo han quedado sueltos unos cabos de la narración. Ahora se encajan. La historia de esta familia de deportados es signo de la protección del Señor que recae sobre todas las familias. Las promesas de liberación se cumplirán. Todo cuanto los profetas de Israel, enviados por Dios, anunciaron sobre Asur y Ninive, todo vendrá y se realizará. Todo tendrá su cumplimiento. Judith. La nación judía está sometida a la política y cultura helenista. La rebelión de los macabeos ha despertado el fervor nacional y las ansias de liberación. Es el año 160. Probablemente, un escritor, para sostener la esperanza de los judíos opuestos al helenismo, escribe un poema épico. La historia que contempla el poema es artificial y se inserta en unas coordenadas de años anteriores. Los nombres y referencias geográficos o históricos son pura ficción. El autor quiere solo cantar la victoria del pueblo judío protegido por Jevé. Victoria, que en este caso vendrá por medio de una mujer, Judith, la judía. La narración está salpicada de referencias a los libros del Antiguo Testamento y advertimos en ella influjos de la literatura apolítica ya en boga en el siglo II a.C., Toda esta narración épica se centra en tres personajes: Holofernes, Agior y Judith. Holofernes simboliza a los enemigos del pueblo judío. El poder que tienen Nabucodonosor y su general, Holofernes, es absoluto. ¿Qué puede hacer frente a ellos la comunidad judía de una pequeña ciudad? Notar que Nabucodonosor no fue rey de Asiria, sino de Babilonia. Ninive era una ciudad en ruinas. Betulia y Betumestaín no han sido localizadas. Esto indica que estamos ante un relato de ficción. Agior simboliza a los simpatizantes de los judíos. Las tropas de Holofernes avanzan y Jerusalén peligra. En este momento, el autor introduce a Agior, jefe de los amonitas en el ejército de Holofernes. No es judío pero reconoce al dios de Israel. Este personaje pagano expone una hermosa síntesis de la historia de Israel y descubre el secreto de la confianza de los judíos. Aquí tenemos las claves para entender el mensaje religioso del libro. La comunidad judía interviene por dos veces para proclamar su religiosidad y su confianza en Dios. Judith, la judía, símbolo de la nación judía, los rasgos con los que es presentada son los que deben caracterizar a la comunidad judía. Piedad, fidelidad al Señor, hermosura, etc. Sus armas son la oración y el ayuno. Su preocupación, salvar la ciudad santa. El diálogo entre Judith y Giolofernes está salpicado de ironías y equívocos. Todo deja entrever que la comunidad judía confía en su Dios. En el desenlace de la acción de Judith interviene la comunidad para proclamar que el autor de la liberación es Dios, que se ha servido de una mujer. La acción culmina al estilo de una acción litúrgica, con un canto de acción de gracias, seguido de unos ritos cultuales. Epílogo. La conclusión del libro completa los datos ficticios de la vida de Judith con una fórmula calcada en las conclusiones que leemos en el libro de los jueces. Esther. Escrito poco antes del año 160 a.C. en hebreo, se tradujo al griego y se amplió notablemente. Esta edición griega existía ya el año 114 a.C., pues en tal año fue enviada a Egipto. Las adiciones propias del texto griego figuran nuestra edición en letra cursiva. Los hechos narrados en Esther se sitúan artificialmente en los años 486 al 465 Cristo y en la corte de Persia. Azuero es la transcripción latina del nombre propio del rey persa, cuyo nombre en griego es Jerjes. El objetivo del libro es reavivar la confianza de los judíos que viven en la dispersión, sometidos a poderes no judíos y recordarles que Dios no abandona a su pueblo. La actuación de Dios a favor de su pueblo se transmite, como en el libro de Judith, por medio de una mujer. No se ayudará a descubrir el mensaje didáctico de Esther al leerlo como un drama en el que se enfrentan el judaísmo. Esther, Mardoqueo, comunidad judía y el paganismo. Asuero, Amán, pueblo persa. Preliminares. El sueño de Mardoqueo, que abre el drama de la clave interpretativa, Dios dirige la historia de su pueblo, incluso de la parte del pueblo que está en la dispersión y lo protege. El mensaje lo recibe Mardoqueo en el sueño, por eso se preocupa, por saber lo que Dios quería llevar a cabo. La acción dramática. Contiene seis escenas, dominada cada una por dos personajes, Azuero y Bastí. Representa la caída en desgracia de la reina Bastí. Así se prepara el acceso de Esther. Los elementos ambientales son los de una corte oriental de la época del autor, Mardoqueo y Esther, Por caminos diversos, los dos personajes entran en la corte de Azuero y se ganan su favor. Los nombres de Esther y Mardoqueo son de origen babilonio, Istar y Marduk. El nombre hebreo de la protagonista Adasá significa mirto. Amán y Mardoqueo, simbolizan las dos comunidades y sus enfrentamientos. Amán, el opresor de los judíos, Mardoqueo, el oprimido, pero de conducta leal e incluso con el rey asuero. Las oraciones puestas en boca de Esther y Mardoqueo destacan el origen de la fuerza de la comunidad judía, la confianza en Dios frente al régimen opresor de Amán, que goza de poder casi absoluto en la corte. El enfrentamiento entre las dos comunidades se decanta en esta escena contra los judíos. Esther y Asuero. En este momento del drama, entra en escena la judía Esther. La escena eleva el enfrentamiento a los dos personajes que rigen los hilos del drama. La actuación de Esther evoca la de Judith. La escena termina acentuando el aniquilamiento del símbolo de la comunidad judía, Mardoqueo. Amán y Mardoqueo. Es el nudo del drama. Cuando todo está contra Mardoqueo, el autor introduce un elemento distorsionador de la secuencia. Mardoqueo es encumbrado por el rey. La mujer de Amán pronuncia la frase clave que cambia el sentido de la acción y preludia el desenlace. Si Mardoqueo, ante el que has comenzado a declinar, pertenece al linaje de los judíos, no podrás vencerlo, sino que en ser remedio caerás ante él. Mardoqueo ocupa el centro de la escenografía, un decorado triunfal preparado para Amán. En cambio, Amán ocupa el decorado preparado para Mardoqueo, la horca. El cambio escénico se prolonga a las comunidades simbolizadas por estos dos personajes. La venganza de la comunidad judía es cruel, inmisericorde, pero no olvidemos que estamos ante un escrito de ficción y en parte cercano a la literatura apolítica judío. Celebración del triunfo es el desenlace. El autor relaciona la fiesta de los Purín con la celebración del triunfo en una fiesta de acción de gracias. Conclusión del libro. Retorna el tema del sueño de Mardoqueo. Todo lo representado en el drama es cumplimiento del plan de Dios anunciado mente al sueño. En esta conclusión se advierte de nuevo la clave interpretativa religiosa de todo el relato de Dios ha venido todo esto. Biblia de Jerusalén Latino Latinoamericana, edición del 2007. Que Dios nos bendiga. Amén.